en la mayoría de los casos nos quedamos estancados en el problema y se dice que cuando nos enfocamos en el problema difícilmente podemos ver las diferentes soluciones que podrían existir para ese problema. Bienvenidos a Parques Número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Esto es Tu Próximo Nivel Parques. Bienvenidos a otro episodio de Tu Próximo Nivel Parques. Mi nombre es Raúl Yacir, estoy aquí con mi co-host. Cristian Naval, qué gusto saludarte Raúl, a los tiempos. ¿eh? Estamos de regreso a los estudios, no, no más Zoom Meetings. No más ya estaba virtual. cansado de eso, estábamos cansados de eso. ¿eh? Es que mira, tú, la pandemia nos ayudó para estar más proactivos haciendo claro. estos, estos podcasts por medio de Zoom. Pero claro. yo creo que es, es mucho mejor estar aquí en vivos y directo. Coincido con tu criterio. no es, es Este contacto humano es el que hace este tipo de, de podcasts totalmente diferente. ¿no? Y para eso oficina, estamos aquí. Incluso en la oficina. Estamos claro hablando que sí. de que hace dos años más o menos comenzamos a trabajar virtualmente y hacer eh, contenido virtual. Pero este año, eh, como tú y yo hemos hablado, que ya no claro. es... No, necesitamos tener ese calor humano claro. con, con el equipo, con las personas. Eh, eh, comenzamos a hacer más eventos en vivo. Tenemos ya, hemos hecho como cuatro eventos este año. Hicimos el Bootcamp, del Edge Bootcamp. Hicimos el Couples Retreat, Power uh -huh. Couples Retreat. Hicimos el, el Leadership... No, el Leadership, vamos a hacer el Leadership Summer que viene aquí en, el en, próximo, mayo, en claro. mayo. ¿Qué otro evento hicimos? Business Bootcamp. Business Bootcamp. El Business claro, Bootcamp. Claro, o sea, claro tres sí. eventos. Vamos Ajá. por cuatro eventos. Uh -huh. en, en el, los primeros cuatro meses de, del año 2023. Bueno, con esto lo que les queremos decir es que hemos estado bastante activos trabajando en, en la compañía en inglés y también estamos acá en la compañía en español. Estamos gustosos de poder acompañarles una vez más con estos podcasts que tienen un solo objetivo y ese objetivo es buscar que ustedes encuentren aquellas técnicas, procesos y más para conseguir mejores resultados, no únicamente en su vida, sino también en su negocio. Así es que tenemos un tema bastante interesante para esta ocasión, Raúl. Sí, eso. vamos a hablar acerca del nuevo disco de Shakira. Claro que sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Trump, no, no, los, yo, los yo creo que ya engaños y más. Yo creo que Shakira, porque nos, nos gusta la canción de Shakira, pero ya creo cuántos, cuántas canciones ha sacado Hablemos Shakira. Hablemos de Bad Bunny. ¿Cuántas canciones ha sacado Shakira acerca de su ex? Creo que como unas tres canciones van. Man, es, le está sacando el jugo. Claro que sí, claro sí, claro que cualquier sí. La, cual, eso, eso se llama sa, sacar... Hacer limonada cuando tiene la vida de limones. Sí, exacto, exacto. <ríe> y eso exacto. vamos a hablar hoy día. ¿Cómo sobrepasar nuestros fracasos? Porque claro. yo creo que a veces nosotros estamos pensando que no debemos, no debemos fracasar. Y mm -hmm. en este momento sí, estamos haciendo un, un poco de, 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 de risas con Shakira, pero mira, ella claro. fracasó en su claro. relación, claro. pero la oportunidad de regresar otra vez al, al mundo de la música. Y muchos eh, empresarios que han fracasado usan ese fracaso para poder claro, levantarse otra vez. Claro, claro. Ahora, ¿hasta qué punto? Y esto sale un poco de los, de los puntos que ya habíamos preparado, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tú consideras que es ético el hecho, por ejemplo, de hacer ese tipo de cosas? De utilizar el dolor de la relación como para sacarle jugo, ¿no? Lo, yo, yo creo que cualquier artista, ese es su arte. Tienes mm. que usar tu, eh, como decimos nosotros, use your pain as fuel, ¿verdad? Mm. Entonces ahora... Claro. Si es que viene con otra cuarta canción, quinta canción, pues ya la está sacando demasiado. Ya está, está sacando ventaja claro, eso. Claro, Yo claro creo que, que hasta sí. ahora ha sido pasable. Creo que claro. tiene tres canciones, está claro. bien. 
eh, pero son hits. Han, claro. han sido bastante hits. Y, claro y si Shakira sí. está viendo este podcast, felicitaciones. <risa> felicitaciones. No, no, no estamos claro diciendo sí. nada mal de ti, más que aprendiendo de, de, tu, de tu fracaso y, y al éxito. Claro. Pero si usted no es Shakira y si tampoco es Piqué, acá le tenemos algunas buenas sugerencias para que consiga mejores resultados. ¿no? Empecemos con el punto número uno. El punto número uno hace referencia a la importancia de cambiar nuestro enfoque, porque en la mayoría de los casos nos quedamos estancados en el problema y se dice que cuando nos enfocamos en el problema difícilmente podemos ver las diferentes soluciones que podrían existir para ese problema. Eh, hablé esta mañana en el Daily Edge que yo, yo mando siempre todos los días a, a los clientes acerca de cómo tenemos que reenfocar nuestro, nuestra visión o nuestra acción. Eh, en este momento mis hijos están castigados. Mi hijo número uno, mi hijo más grande, uh -huh. el primero. El número Ten uno, cuidado el primero, con sí, lo que sí. dice Raúl. Lo bueno es que ellos no hablan mucho español. Ellos, <risa> okay, entonces, entiendo. Mi, el otro es parque así, pero esto, este no. Pero uh -huh. mi, el primer hijo eh, cogió un ticket es, así, yendo muy rápido. Sí. Entonces ahora está castigado por un mes. Ajá. No puedo usar el carro, no puedo usar el teléfono y, y le metí en jiu-jitsu también para que, como aquí en este país no se le puede pagar a los niños, claro. <risa> conseguir a alguien que le pegue, que alguien le pegue. Con, en la clase, en la clase de jiu-jitsu. Le, le saca la madre, pero está aprendiendo. <risa> claro, está aprendiendo. Claro. Pero está castigado. Y mi hija también está castigada porque tuvo menos uh, grados bajos esta, esta, en ese semestre. Ajá. Entonces, esta, semana, esta, esta mañana estaba meditando acerca de qué tan fácil nosotros como padres es ser, sentirse fracasados. Claro, o, claro. Mi hijo está, está haciendo las cosas que no debe hacer, o mi hija está así. Pero eh, me enfoqué en la gratitud, me enfoqué en, en, lo, que, en lo que puede haber sido peor. Claro, A veces claro. nosotros no pensamos que cualquier cosa que está pasando en este momento, las cosas pueden ser lo peor. Claro. ¿Por qué? Porque mi, mi hijo se hubiera a lo mejor eh, estado en un accidente. Y, y un uh -huh. ticket pues, no, no es nada comparado a un accidente. Claro. Mi hijo hubiera estado en diferentes cosas. Ella tiene 16 años... Hay muchas chicas que están en, en, con drogas o, o teniendo sexo y haciendo claro. muchas cosas. Mi hija, por lo menos, es una niña, hasta lo que yo sé, una niña buena, una uh -huh. niña de casa, que aunque no tenga malo, es, es, tiene una D, que una, un, aquí en Estados Unidos es un grado muy bajo en, muy bajo, claro. en geometría. Uh -huh. Esa mañana estaba meditando, ¿dónde va a usar geometría? Mi, claro, mi, claro. mi hija no está usando eso en, en el futuro. Entonces está bien que tenga un mal grado, pero claro. quiero que enseñar la responsabilidad. Entonces, claro. cambiar ese enfoque uh, usando gratitud. Y usando perspectiva, claro. porque las cosas pueden ser mu mucho peor que lo que estamos viviendo en este momento. Hay un ejercicio un tanto curioso que yo utilizo aquí con los clientes ¿no? de, de Next Level, del programa Next Level. Generalmente lo que hago aquí les pido que cierren los ojos. Cierran los ojos y les doy instrucciones mientras ellos tienen sus ojos cerrados. ¿no? Les digo, el momento que te pida que abras los ojos, quiero que mires izquierda, derecha, arriba, abajo y empieces a contar todos aquellos objetos en color rojo. Les digo, ok, uno, dos, tres, abre y empiezan a contar, a contar, a contar. Llega un punto donde les digo, cierra los ojos, respira profundamente, dime cuántos objetos en color azul contaste. Mm. Entonces, la yeah. sorpresa, ¿no? La sorpresa es, no, ni uno solo. Y les pregunto, ¿por qué razón crees que no contaste? Dice, porque estaba enfocado en el rojo. Ahí está. Eso es lo que haces. O sea, es la forma de ayudarles a través de este ejercicio o analogía. Les digo, esto es lo que haces generalmente. Te enfocas en lo negativo, te enfocas en el problema e ignoras todas las oportunidades que tienes. Es lo que hacemos, que cada vez que nos enfocamos en algo, atraemos ese algo que nos estamos enfocando. Ah. Entonces, si yo me enfoco en las cosas que mis hijos están haciendo mal, voy a estar... Ellos van a sentir mi energía y ellos van a percibir que le estoy juzgando. Claro. Entonces, lo que yo hago, especialmente ahora que están castigados, podemos estar... Eh, estamos más juntos, estamos comiendo... 
eh, cada, cada, cenando nosotros uh, cada, cada día claro. y uh, teniendo conversaciones y enfocando uh -huh. en las cosas que podemos aprender. El tercer ah. punto, en, 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 enfocar, el primer punto es enfocarse en gratitud. El segundo uh -huh. punto es enfocarse en perspectiva. El tercer es enfocarse en cómo las cosas pueden cambiar. ¿Qué es lo que tú puedes aprender de esto? Uh -huh. Mi hijo me, me, me escribió una, una carta eh, diciendo que lo que ha aprendido en, 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 en esa situación, porque le, proceso, él tiene claro. que ahora ir a la corte, porque le dieron un ticket de speeding, él tiene ahora que ir a jiu-jitsu, como habíamos hablado, que alguien uh -huh. le está sacando la madre en, en, uh -huh. en el martial arts, y también tiene que eh, hacer cada día darme un journal. Tiene que escribir acerca de sus lecciones. Entonces, me escribió una carta y me dijo, papi, gracias por, por ese tiempo que estoy ya reflexionando, estoy claro. aprendiendo. Eh, también le, le cambié la... Eh, en el carro que tiene, puedo yo de, ver qué tan rápido él puede ir. Entonces, claro. le cambié la, la velocidad. Entonces, ahora estoy más pendiente. Él también está claro. más, más consciente. Ajá. Entonces, lo que sacamos de ahora en este momento de situación es ser más conscientes de nuestros errores. Aprender nuestros fracasos porque necesitamos los fracasos para poder crecer. Claro. Y aquí hay un aspecto importante. Nosotros podemos aprender de todo eso, pero también es importante el, el siguiente aspecto, ¿no? ¿Quién más puede aprender de nuestras experiencias? Y te cuento algo. Cuando yo venía desde Nueva York hacia acá, hacia Connecticut, mi hijo manejaba el carro y yo le contaba la historia. Le decía que tu hijo está castigado. La razón por la que está castigado, ¿por qué razón? Porque él empezó a hacer exactamente lo mismo. Mm. El límite decía 50 y ya estaba en 60, ¿verdad? Entonces, siempre la excusa, oh, no, yo pensé que hasta 60 se podía ir. No, dice 50, respeta 50. O oh, no, lo que pasa es que no quiero ir muy lento mm. para los otros carros, ¿verdad? Que los otros carros empiecen por ahí a pitarme, esto que lo otro. No, no importa el resto. O sea, tú respetas las reglas y sigues. Entonces, también cuando empezamos a utilizar esas historias y las compartimos con alguien más, incluso nuestros fracasos, pueden ser enseñanza para otros, pueden ser motivación o inspiración para alguien más. Ahorita que está diciendo esto, me, 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 me río porque me, me acuerdo cuando... Eh, él era un niño, tenía unos 6, 7, niño pequeño, 7 años de edad. Uh -huh. Estábamos uh, yendo a la casa, estábamos en la casa de mi mamá. Y él comenzó a toser. Él ten, ten, tenía asma, uh -huh. y ahora en ese momento uh -huh. no tiene asma, pero tenía asma cuando era, era muy, muy niño. Él comenzó a toser y no tenía el, el aparato para, para la medicina. Claro. Entonces yo comencé a ir más rápido a la casa. Entonces eh, estuve en una vía donde estaba la policía y me paró la policía. Y él estaba tosiendo. Entonces yo le dije, le dije cuando él venga la policía, tienes que decirle que tú estás teniendo un ataque al asma. O sea, no estamos mintiendo. Claro. A lo mejor no era tan grave. Pero claro. dije, tienes que decirle que, 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 que estamos, estoy, la razón que estoy yendo rápido es uh -huh. porque tú estás eh, teniendo un, un ataque al asma. Entonces me, el policía me, me paró. Me dijo que baje las, eh, el vidrio. Dije que, me dijo, ¿qué pasó? ¿Sabes por qué te paré? Yo, sí, estoy yendo rápido porque mi hijo está teniendo un ataque al asma. Uh -huh. Le vio a mi hijo y mi hijo se calmó completamente. <risa> <risa> se calmó y no, no, estoy bien, estoy bien. El policía me dijo, mira, amigo, que yo estoy mintiendo. Le digo, loco, ¿qué pasa? Claro. Me dijo, oh, me pasó, me pasó la tos. <risa> digo, ahora me, va, me dio un, un ticket porque pensó que estaba mintiendo. Claro. Pero ahí me estaba riendo porque a veces yo, nosotros estamos juzgando a nuestros hijos por claro. cosas que hemos hecho nosotros también, ¿verdad? Claro. Pero, pero él, él, él se curó rápido, ya no, no tuvo asma nunca más. Claro. Eso es lo único que, creo que el susto claro. le, le ayudó a que se calmara. 
Claro, entonces lo que, lo que concluyo aquí es que de alguna forma nosotros influenciamos a nuestros hijos de manera directa o indirecta a hacer cosas que no queremos que hagan, pero en el pasado posiblemente las hicimos o posiblemente hicimos cosas mucho más complejas, ¿verdad? Y por eso que nosotros como padres es, es importante prestarle atención, y aquí vamos al segundo punto, prestarle atención al tipo de palabras que utilizamos mm. en el diario vivir, en una simple conversación, ¿verdad? Prestarle atención a qué es lo que estamos o las palabras que estamos utilizando con ellos o a veces cuáles son las palabras que estamos utilizando con nosotros mismos. Exactamente. Porque Self-talk. de alguna forma estamos programándonos. Yeah. Ahora viendo con, con mi hija, ¿verdad? Que Ajá. ella no... No es que no le guste la escuela, pero le, ella piensa que la escuela es aburrida. Porque ella, ella está en una edad de que es adolescente, ella quiere, quiere buscar lo que es divertido, pero yo le he, dicho, le he dicho siempre que tienes que aprender. La escuela a lo mejor no te va a dar lo que... Dice, papi, ¿qué voy a escu- eh, aprender en la escuela? La geometría claro. no voy a aprender. Claro. Biología no voy a ser doctora. Pero lo que la escuela le hace es le, le da la fundación de ser disciplinada. Claro. Entonces, cada vez que dice, papi, no puedo hacer esto, o, o, o yo no entiendo, y le digo, tienes que aprender a saber cómo hablarte a ti mismo. Claro. Que a veces nosotros somos los, los mayores críticos de, nuestro, de, de nosotros mismos. Uh-huh. Tenemos que ap- aprender a decirnos, ok, a lo mejor en este momento no puedo, pero yo voy a aprender. Claro. Yo voy a, cre- a, a, a crecer. Yo voy a, yo voy a ser más inteligente. Entonces, lo que le estoy ayudando en este momento a ella es para creer lo que nosotros decimos power statements. Uh-huh. No sé cómo se dice power statements en español o afirmaciones. Afirmaciones de poder. Afirmaciones, afirmaciones de poder. De poder. Uh-huh. Que tengan emociones. Eh, y un power statement, una, forma, una afirmación con poder, tiene que tener una emoción. Uh-huh. Y a veces nosotros estamos programando a nosotros mismos por las palabras negativas que decimos. Entonces, como, desde que, de que somos pequeños, tenemos que aprender a cómo hablarnos a nosotros mismos. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos decimos de nosotros mismos cuando nadie nos está viendo? Uh-huh. Sí, tiene mucho sentido. Ahora, lo que, lo que se me viene a la mente, por ejemplo, son las múltiples conversaciones que tengo con, con mayores, personas mayores, empresarios, ¿no? para quienes no tienen eh, el hacer dinero, no es una dificultad, pero igual existe un aspecto en ellos que tienen que trabajar mucho más, ¿no? como por ejemplo esto, la manera como se tratan a sí mismos, del cariño, el aprecio que se enseñan en el diario vivir. Siempre les digo, por ejemplo, el paso inicial aquí en, en Next Level Experience, en el programa The Edge, el paso inicial es ver tu realidad. Y esa realidad no siempre va a ser satisfactoria. En esa realidad posiblemente nos damos cuenta que hay mucho trabajo que hacer en cuanto al tipo de palabras que utilizamos con nosotros. Pero ese precisamente es el punto de partida. Darnos cuenta dónde estamos antes de querer llegar a donde queremos estar. Yeah. Tienes que tener una, una, un amor propio. Uh-huh. Uno de mis favoritos comediantes de Scott Williams. Uh-huh. No sé si es, sí, es, claro Scott que Williams sí, es, claro un, que sí, es un chiquito sí. que tiene una, una permanente. Es, es, claro. una, es, es muy, muy, uh, muy, muy uh, chistoso. Claro. Eh, uno de sus actos dice, tienes que tú creer en ti mismo más que las personas creen en ti mismo. Claro. Que dice, cada vez que me veo a mi, a, 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 al, espejo, al espejo, digo, coño, tú has crecido día, ¿eh? te ves más <risa> joven, te ves más alto, entonces él mismo se, claro. se vuelve su propio mejor cheerleader. Claro. Entonces, a mi hija, cuando, cuando era muy pequeña, ella nunca se iba a la escuela con una buena actitud. Cada mm. mañana ella eh, tenía un problema, o le dolía la barriga, o era un mal día, hasta que yo le enseñé a, a tener una, un mantra. Okay, un mantra, sí, claro. eh, yo le peinaba el cabello y le, hacía que, le decía que tiene que decir, Today is a beautiful day. I'm gonna scream, día. shout, and play. Mm. O sea, una, es, y cada día, y no, a veces hacía de mala, de mala forma. Estaba yo 
eh, peleándole el cabello y le hacía decir a ella. Yeah. Y poco a poco ella cambió la forma de ir a la su escuela. Actitud, Entonces claro. su, su actitud cambió, la energía cambió y hasta ahora la recuerdo. Ahora tiene ese uh -huh. daño. Ahora se recuerda de lo que tenía que decir. Entonces recientemente ella se levantó y dice, papi, no voy a ir. Repite ese Repite mantra. mantra. Y claro. eso le cambió la actitud claro. porque las palabras crean tu mundo. Sí. El, el mundo exterior es la reflexión de las palabras que tú estás diciéndote a ti mismo cada día. Claro. Y, y aquí tú estás enseñando desde experiencias personales. Yo estoy enseñando también. Tengo experiencias personales, pero en este caso he utilizado algunos clientes aquí para que el resto de personas entiendan nuestro concepto. Pero si queremos ir más allá, hay un libro espectacular que nos encanta, Raúl, a los dos, que es eh, Los Cuatro Acuerdos, de Don mm, Miguel Ruiz. Yeah. ¿no? El primer acuerdo habla precisamente de eso. Sé impecable con tus palabras. Ahora, no siempre entendemos bien este este acuerdo, ¿no? Siempre pensamos que, oh, ser impecable con las palabras es respetar al resto y ser impecable con las palabras con relación al resto, pero no, don Miguel Ruiz es muy específico en este sentido y dice, sé específico con las palabras que te dedicas a ti mismo, yeah. la forma como yeah. te describes a ti mismo. Lo que pasa, por ejemplo, en el mundo de los negocios, a veces cuando no generamos buenos resultados, tratamos de dejarnos definir por el dinero que está en la cuenta de banco, mm. por ejemplo, y soy un perdedor porque no tengo dinero, pero en realidad... ¿Qué es lo que sucede? Posiblemente no somos perdedores, estamos pasando por una situación crítica, pero depende de nosotros el hecho de hablarnos bonito para generar la energía adecuada y poder hacer las acciones correctas. Yo el 90% de los días me, me levanto sin ganas de hacer contenido, uh -huh. de hablar con personas o, o de, de siquiera decir que, que, que yo soy un, un líder o yo soy un mentor. Claro. Pero me programo cada día para poder crear a esa persona. Y muchas personas que me, que me conocen de hace, de hace 10, 15 años, y cuando ven esos videos dicen, Raúl, ¿cómo te volviste tan, tan bueno en las cámaras? ¿Cómo, ¿Cómo te están la gente pagando tanto dinero para aprender de ti? Uh -huh. Y el secreto es, tú mismo tienes que creer en tu valor. Claro. Si tú no crees en el valor que estás trayendo al mundo, nadie va a creer en ti. Tú tienes que primero crear valor en ti mismo, creer en ti mismo, para poder dar a otras personas. Otras personas te pueden dar ese valor. Muchos, claro. muchos empresarios están esperando que sus, sus negocios den el valor, que uh -huh. su esposa den el valor, que las personas alrededor le estén dando el valor, pero la, la realidad es que nadie te va a dar valor si tú claro. no tienes un valor de amor propio. Claro, el valor empieza por ti. Tienes que valorarte para que el resto de personas te valoren. Pero aquí hay otro aspecto importante que acabas de mencionar, Raúl. no es Tú dices, cada vez que me levanto, cada vez que me despierto, lo primero que hago es... Hago ejercicio, alguna actividad física, ¿verdad? Y eso es también importante, ¿no? Muchas de las veces nos levantamos sin ese deseo de hacer alguna actividad, pero es precisamente ese movimiento de nuestro cuerpo, las diferentes acciones eh, físicas que hacemos o actividad física que hacemos, la que de alguna manera nos ayuda a interrumpir el patrón sí. de no querer hacer nada, ¿verdad? Empezamos a crear una emoción totalmente diferente con, con esta acción de movernos. Yo, yo tengo una rutina cada día. Yo aprendí esto de mi abuelito. Mi abuelito... Mm -hmm murió a, a, esta semana viene a ser eh, cinco años atrás que, que falleció pero no nunca me acuerdo que él no se levantaba y hizo por lo menos eh, eh, push-ups sit-ups eh, hacía ejercicios y él tenía ochenta y pico años estaba uh -huh. en, el, en, en su cama saliendo de la cama y haciendo ¿cómo se dice? lagartijas uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, sit-ups uh -huh. haciendo ejercicio entonces él me enseñó que tengo que tener un una, una rutina cada mañana para claro. yo poder cambiarme el, el, cambiar el enfoque. Entonces ahora lo que yo hago es tengo 10 minutos de hago, hago push-ups, hago sit-ups, hago pull-ups, algo para que me pueda ayudar para, para sentirme mejor claro. y también me baño en agua fría. Eso uh -huh. para mí ha sido eh, una forma 
más rápida de levantarme, más rápida de crear un, un shock effect claro, claro. Uh, físicamente para cambiar mi energía. Uh -huh. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa y aprovechar esta oportunidad para invitar a aquellas personas que se han conectado con nosotros. Más adelante vamos a tener eventos en español, pero ahora tenemos un evento que si usted habla español, si se comunica bien en español, si es que es empresario, le podría ser muy útil. En mayo 1 y 2 tenemos el, el evento de liderazgo del programa The Edge. Vamos a realizarlo acá en Nueva York. Si usted está por acá, por el área triestatal o en cualquier lugar que se encuentre y desea viajar, venga y dése la oportunidad de estar en proximidad de personas que ya están al nivel al que posiblemente usted quiere, quiera llegar. Y por cierto, voy a utilizar aquí mi link. Ah, a ver si es que alguna comisión pues ingresa, ¿no es cierto? Ale, ale ponemos el link de, de Cristian para, claro, para claro que, pueda, que sí. pueda hablar con él. Claro y sí, es verdad, sí. vamos a salir a eh, un evento, vamos a hacer un, un evento en español. Claro. El, la, si Dios quiere, es para este fin de año. Queremos crear un evento para la comunidad latina, eh, un evento para emprendedores, para empresarios. Tenemos bastante gente que nos apoya. Les agradezco mucho a todos ustedes que siempre nos mandan mensajes, que siempre están comentándonos en los videos, que siempre nos están mandando, mandando emails, porque estamos escuchando la necesidad que mm -hmm. nosotros los latinos queremos tenemos que ayudarnos a nosotros mismos también para poder seguir adelante, especialmente claro, ahora claro, en este sí. mercado que está pasando eh, un, una, una crisis global crítico, que va claro. a venir, pero yo creo que es una crisis con mucha oportunidad para el empresario, para el emprendedor que sabe que tiene valor. Claro, entonces antes de cerrar este podcast, hablemos de estas tres preguntas que son clave al momento de generar conciencia, al momento de aceptar nuestra realidad y con miras con, en pro a conseguir mejores resultados. ¿Cuál es esa primera pregunta, si recuerdas? La, la primera pregunta que me hago cuando estoy a lo mejor frustrado o, o, o las cosas no me están saliendo como, como me, yo quiero que salgan, es ¿en qué me estoy enfocando en ese momento? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Estoy enfocado en el problema o puedo cambiar mi enfoque en la solución? Entonces comienzo a, a escribir en un libro qué es lo que estoy enfocando, qué es lo que me molesta en ese momento, qué es lo que yo quisiera que las cosas pase en este momento. Entonces, aquí es importante entender lo siguiente. Acá en el programa The Edge, nosotros utilizamos muchos conceptos, muchos uh, principios de vida que de alguna manera nos ayudan a generar un, eh, resultados en menos cantidad de tiempo, grandes resultados en menos cantidad de tiempo. Entonces, lo que Raúl les está compartiendo ahora se llama, es un frame, es una estructura, framework, una estructura de trabajo que ustedes pueden aplicar en ese momento en el que se están sintiendo mal. Entonces decía por acá Raúl, la primera pregunta es cuestionarse. ¿En qué estoy enfocándome? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Hacia dónde están dirigidos mis pensamientos? Esa es la pregunta número y, uno. Y también saber que está bien tener malos pensamientos, uh -huh. pensamientos negativos. Claro. A veces nosotros nos estamos eh, viviendo bajo una ilusión que todo tiene que ser bien, que todo tiene que ser bueno, que, somos, que todo tiene que salirnos bien. Una vez que tú pongas todos los pensamientos negativos en un papel, y das cuenta que el 90% de tus pensamientos son negativos, uh -huh. pues tú puedes ahora crear pensamientos positivos o las cosas que tú claro quieras que cambiar. Sí. Claro y tienes sí. tú el control y tú puedes enfocarte y tomar la acción necesaria para enfocarte en lo que tú quieres crear, no claro. en lo que tú no quieres crear. Claro. La segunda pregunta que me, me enfoco es, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo estoy hablando? ¿Estoy, uh -huh. ¿Estoy dando vida con mis palabras o estoy matando mis sueños con mis palabras? Claro. Entonces, esta segunda palabra va o nos permite ir mucho más a fondo, ¿no? La primera palabra posiblemente nos ayuda a entender que estamos enfocándonos en aspectos negativos. 
Pero la segunda palabra va mucho más a fondo, es más específica con el tipo de términos, palabras que estamos utilizando hacia nosotros, hacia alguien más o hacia la situación que estamos viviendo. Cuando nos cuestionamos esto, posiblemente llegamos a entender que nuestras palabras están creando muerte. Muerte no, no literal, pero muerte hacia los sueños, hacia los objetivos o metas que queremos conseguir. ¿Y qué, y qué es la muerte? La muerte es eh, juzgando a los demás claro. o... o acusando a los demás por la situación en que tú estás en este momento. Entonces tienes que tener mucho cuidado en lo que tú estás diciendo o, o a quién. Ocupándote a ti mismo o, también. Como, como, y como nosotros decimos, estás, estás creando vida a lo que tú quieres o estás claro. creando muerte a tus acciones. La tercera pregunta que me hago es ¿qué es lo que puedo hacer en este momento para cambiar mi energía? Mm. ¿Y qué hablamos acá de energía? Todo es energía. Pero si tu energía es, está, está enfocada en, en el problema, pues tú vas a crear más problemas. ¿Puedo cambiar mi energía? ¿Y qué es lo que tengo que hacer en este momento para cambiar mi energía? Para crear las oportunidades, para crear una solución. Y este es el punto mágico donde llegamos a entender que nosotros somos el problema, pero también somos parte de la solución. Cuando nos hacemos responsables de este concepto, entendemos que somos nosotros quienes debemos crear esa estructura, esos pasos a seguir, esa solución que eventualmente se convierte en en ese aspecto que nos saca del problema, ¿no? que nos absorbe del problema. Y ahora, viniendo otra vez a mis hijos, a la razón que a mi hijo le, les estoy exigiendo que vaya a las clases de jiu-jitsu es porque quiero que cambie su fisiología, uh -huh. para que emprenda, aprenda que eh, él tiene que usar su cuerpo para crear energía. Mi hija claro. también va al gimnasio. Está enojada, pero tenemos que ir a correr, tenemos que ir al gimnasio. Entonces, crear energía no solamente significa... Eh, meditar o orar y la energía del mundo. No, tú, claro. tú con tu cuerpo tienes que crear una energía. Con tu mente estás creando una energía. ¿Qué clase de energía estás, estás tú eh, teniendo en este momento? Pero tienes que hacer algo para cambiar esa energía. Para mí, las cosas favoritas que yo hago es ejercicios y eh, un baño con agua fría. Eso claro. te cambia la energía automáticamente. Yo creo que claro. eso fue porque cuando yo era chiquito, uh, Cristian, eh, yo tuve una pelea con mi hermano. Tenía uh -huh. unos, unos ocho o nueve años. Hace, no, siete Tenía siete y él tenía unos cuatro años. Mi mamá se fue a trabajar, nos dejó con la empleada y yo le mostraba mucho a mi hermano. Yo, era, un, era público mi hermano. Mm. Si me, me lo está escuchando, I love you, brother. I love you. Entonces, estaba molestándole tanto que él cogió un lápiz y, y me... Ahí está mi maleg. Me, mm. me, 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 me clavó en, en, mi, en, mi, en mi pierna. Y, y yo comencé... Y, y yo me, me enforcé tanto que le quería, que le estaba corriendo contra él y ese fue afuera de la casa. Mm. Entonces, cuando se fue, como se fue fuera de la casa, le cerré y no le dejaba entrar. Y él estaba llorando afuera de la casa, estaba eh, eh, haciendo ruido en, en, la, en la ventana y yo estaba riéndome dentro de la casa diciendo mm. que no puede entrar. Y la empleada, no sé dónde estaba la empleada en este momento, pero me acuerdo que estaba solamente mi hermano y yo. Uh -huh. Entonces, mi hermano cogió una piedra y rompió el vidrio de la, de la, de, de la ventana. Uh -huh. Ahí sabía que, si, que, que cuando mi mamá llegaba, nos iba a dar los dos, ¿verdad? Mi mamá llegó al trabajo, le cogió a él, me cogió a mí, y nos metió al baño y nos puso agua fría a los dos. Y tú sabes, en eso, en, para una mamá latina, so que la, la cogió la correa claro, en el baño, claro. agua fría, a los dos nos enseñó a, a no pelear, mm. a no, a no eh, eh, a hacer esas cosas. Yo creo que desde ese día pues, me, me aprendí que el agua fría pues, me ayuda para, para, 
para cambiar mi estado. Claro, entiendo, entiendo. Bueno, si usted está en México, si está en España, nosotros somos de Ecuador. Para nosotros, coger significa agarrar algo. ¿no? Oh, sí. O sea, no, no había malas intenciones de las palabras de Raúl. Pero bueno, entonces, llegamos de esta forma, considero, a la parte final de, de esta sesión. La verdad que ha sido un placer volver a reencontrarnos. Espero que seamos ahora sí consistentes en hacer estas producciones, al menos una vez por semana, porque hay algo cierto aquí, ¿no? De los diferentes canales que tenemos, este, el canal hispano, es uno de los canales que ha llegado a la mayor cantidad de personas. Y nos sentimos orgullosos de ser y, parte. Gracias, de gracias proceso. a todos ustedes, porque realmente pues, nosotros no podríamos hacer eso sin ustedes no están eh, compartiendo nuestros videos, viendo los videos, comentando los videos y, y si es que le hemos dado algún valor o a lo mejor inspiración o a lo mejor se han reído un poco con nosotros, claro. danos un like, danos un subscribe, comparte este canal con otras personas porque eso nos ayuda a nosotros también a saber que estamos en un camino correcto. Vamos a hacer entonces uh, rápidamente por acá un recap de lo que hemos hablado el día de hoy. Hemos hablado entonces de cómo sobrepasar los fracasos. Esto se va a editar, ¿no? Hemos hablado entonces de cómo sobrepasar los fracasos y nos hemos enfocado en lo siguiente. Punto número uno, cambiar el enfoque. Hemos dicho también que es importante prestar atención a tus palabras y también que la energía o el movimiento de alguna forma cambia nuestra me mentalidad. Nos compartió también por acá el, el mentor de, esta, de este podcast, Raúl Villasís, tres de sus preguntas. Una es, ¿en qué me estoy enfocando? La segunda tus palabras crean vida o muerte. Y la tercera, ¿qué puedo hacer para crear energía? Excelente, hermano. Excelente. Es un gusto estar otra vez aquí en el estudio contigo. Si nos están viendo en este momento, por favor, suscriben a este canal, suscribiendo en nuestro podcast y síguenos siguiendo hasta el próximo, próximo episodio. Yo sé que te sientes contento, Raúl. Ya trataste de reemplazarme, pero no te salió bien. la No jugada. me salió bien. Ahora, ahora, <risa> ahora, ahora Cristian viene full time aquí con nosotros. Listo. Un abrazo. Que estén bien. Learn nos vemos it. en el próximo capítulo. Live it. Experience it. Love life. Love life. Gracias por escucharnos. Espero que esta información te ayude a pensar diferente como emprendedor y como empresario. Y no te olvides de suscribirte a nuestra website, tuproximoedad.com, para recibir información de eventos y servicios gratuitos que te puedan ayudar a ir a tu próximo nivel. Learn it, live it, experience it, love life.